1: Tech-topia. Ja, velkommen
0: til den allerførste udgave af Tektopia her i 2020 på Radio 4. Vi skal kigge tilbage på året, der gik, og på tiden der gik faktisk, og vi skal spørge os selv om, hvad det fortæller os om året og tiden der kommer. Tigerne, det blev jo årtidet, hvor tek gik fra at være sådan en positiv trend, da vi startede tid, til at være noget, mange rigtig, rigtig mange elskere havde her ved slutningen af tiden. Det var også det år 10, hvor smartphonen flyttede ind i vores lomme og forandrede vores liv med apps og digitale fotos og videoer, og streaming og social media osv. Det viste sig så også, at mobilen det var det perfekte apparat til at overvåge vores sociale liv og vores vaner, som førte til Facebooks skødesløse omgang med vores data og i sidste ende Cambridge Analytica-skandalen, fake news og manipulation af det amerikanske valg og en masse andre ting. Så på 10 år kan man sige, at vi swipede os igennem det arabiske forår, Spotify, Angry Birds og endte i datakapitalismen, som er det nye skræmmeord, der beskriver, hvordan vores personlige data bliver kommercielt udnyttet. Egentlig kan man sige, at der måske var to spor op gennem tierne. Det ene det var disruptionsporet til tech-utopisterne, hvor hele verden blev forandret til det bedre, mente de. Så var der overvågning til tech-dystopisterne, alle dem, som mente, at teknologien faktisk mere ødelægger mere, end den gavner. Så det er, hvad skal man sige, de overordnede linjer, vi skal snakke om i dag. Jeg har tre gæster med. Det er Rolf Asch Clausen, som er konsulent og konferencearrangør hos Ingeniørforeningen Ida. Velkommen til dig. Tak for det. Måske skulle lige fortælle mig, hvad glæder du dig mest til i 2020 teknologisk teknologisk set?
2: Altså, i virkeligheden, teknologisk set, så glæder jeg mig til en hel masse omkring elbiler.
0: Du glæder dig til, at der sker noget på elbilområdet? Ja, det gør jeg. Det er spændende, om der kommer til at ske mere af det. Det gør der nok. Det skal vi høre mere om lidt. Ved siden af dig sidder Cicel Jensen, der er system Engineer på HC1.com. Hvad du der mest til her i 2020?
1: Jeg håber rigtig meget, at vi kommer til at se noget på batterilevetiden i det kommende år. Der kommer den her batterirevolution, så vi lige pludselig kan begynde at have noget, der både kører længere på antal kilometer, men også øh, vores telefoner ikke skal laves hver nat.
0: Øh, og sidste gæst her er Anders Kærhulf, som er tech og etisk hacker, og tidligere radioværk på på 24 og min gamle kollega på harddisken på b wayback way back i 90'erne. Og så er der også fuldmægtig noget, der hedder Analogiseringsstyrelsen.
3: Mm, det er rigtigt. Er det? Analogiseringsstyrelsen, det er en, vi kalder også en positiv tænketank, som hvad hedder det, laver positiv digitaliseringskritik. Og det gør vi jo så ved at kalde os analogiseringsstyrelsen, og at, at vi alle tre er fuldmægtige i analogiseringsstyrelsen. grund til, at vi er det, det er jo fordi, at vi har en digitaliseringsstyrelse i det her land, og den mangler jo efter vores mening et alvorligt et, et modspil i de her sammenhænge. Det, det forsøger vi så at levere. Så du er modspillet til digitaliseringen? Ja, det er vi da bestemt, og vi arbejder jo benhårdt på også at få halvdelen af deres budget. Det synes vi er rimeligt, og vi har tænkt os at bruge pengene til at købe et kontor i en nedlagt trævarerfabrik et eller andet sted på Frederiksberg, så skal den fyldes med enkeltmandskontor og telefoner og nogle udvalgte katte. Det lyder som om, det koster penge. Ja. Det, det er dyrt, men det er jo ikke noget som helst i forhold til, hvad, hvad der bliver brugt i den anden ende. Godt, det, det er måske så det, du glæder dig mest til i 2020.
0: Jeg, jeg glæder mig det for at få det der
3: kontor på Frederiksberg. Øh, ja, det gør jeg bestemt, men apropos analogisering, så, så glæder jeg mig meget til, at vi i forhold til den her digitalisering og tech-debat også når til et punkt, hvor vi måske kan ligesom, slippe tanken om, at, mm. at det hele er noget, som kommer i morgen at vi måske skal begynde at droppe det her over potentiale, som er det, som er alle bruger. Der er stort potentiale i elbiler, og der er også stort potentiale i batterilevetid og sådan noget, men det har vi faktisk snakket om i rigtig mange år, og det sker, der sker ikke ret meget. Det bevæger sig langsomt, det hele. Og måske ville det være godt bare at begynde at sige, vi har noget teknologi, hvad bruger vi det til? Og hvordan kan vi komme videre, uden de ligesom at omgære det med de her sådan religiøse-agtige tankegange om, at det kommer til at ændre det hele. Det tror jeg faktisk ikke, det gør.
0: Godt. Vi kommer selvfølgelig også til at kigge frem mod 2030, så der bliver alle mulige muligheder for at få et lange perspektiv på. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi sådan lige startede med året, der var gået for ligesom at være på, 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 det, på det nære, så kigge på 2019 øh, på nogle sager, som peger ind i 2020. Og en af de mest omdiskuterede sager, det har jo været det kinesiske teleselskab, eller tele teknologileverandørselskab, som både laver øh, netværk og telefonerne med Huawei, som der har været en masse ballade om, blandt andet seneste sagen om, hvor vi de skulle etablere et 5G-netværk på, i, på Færøerne. Og der var et interview hos Danmarks Radio, som jeg har lånt en lille bid af. Her kommer deres nordiske direktør, Kette Frederiksen.
3: Fakta for oss er jo, at vi er et kommersielt privat selskab, som fokuserer på at levere tjenester og produkter til våra kunder, og at vi efterlever lokale lovre og regler om for nogensinde vi adlyder i hverken kinesiske eller andre myndigheter. Vår vi har jo, så altså vores har været og sagt, at han ville jo heller lægge ned selskabet frem for at vår kompromisere vores integritet lokalt mot mod vores kunder for at adlyde andre myndigheters ordre.
0: Ja, det vi hører her, det er jo så direktøren, der forklarer, ligesom de har gjort det så mange gange, at det her er et selskab, som alle mulige andre selskaber på det globale marked, som ikke har nogen, hvad skal man sige, underbagtanker, har en teknologi, som er fuldstændig på linje med den andre leverer. Rolf vi, vi snakkede om det her i vores nytårsudsendelse sidste år, og det er som om den her sag, den går bare ikke væk. Hvad er det
2: med den? Jamen altså, Huawei, hvis vi lige starter med, hvad det handler om teknologisk, så handler det jo om sendenet og transmissionsudstyr til, til mobildata. Det er det, det handler om, og vi er på vej ind i den her 5G-teknologi, som bare betyder endnu mere øh, data, endnu hurtigere og endnu billigere. Og der er reelt set ikke mere end 2-3, tror jeg, store mulige leverandører på, på jordkloden til det, og Huawei er så en af dem. Og det er okay, sige, andre, det, må, det er så eriksen, det er for eksempel Ja, det vil det være. Mm. Øh, og, 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 og det, der vil være diskussionen, det er selvfølgelig... Øh, I Danmark for eksempel, der har vi jo Huawei Backbone allerede på vores på vores tilenet. Og det, der vil være diskussionen, det er, hvis man køber et helt lands telenet hos én leverandør, så er man jo reelt set i lommen på den leverandør. Og så er der jo selvfølgelig øh, nogle muligheder for, for den leverandør og gøre et eller andet, som ikke er i orden. Og det kan jo blive rimelig svært at kontrollere. Så det, der i virkeligheden måske burde være diskussionen, det er jo ikke sådan en øh, for eller imod Huawei. Det er måske mere sådan noget med, hvordan får man nogle tabs ind i det der? Hvordan øh, for eksempelvis dem, der ejer til infrastrukturen, hvordan kan de holde øje med, at deres leverandør øh, opfører sig ordentligt?
1: Bliver det ikke en tillidsdiskussion?
2: Og det bliver en tillidsdiskussion, ja. Men jeg, jeg er ude i sådan noget, når jeg tænker over det her, og snakker med folk, så siger jeg, jamen, hvorfor blander I det ikke sammen? Hvorfor køber I ikke halvdelen hos Ericsson og halvdelen hos øh, Huawei? Og så kommer der jo nogle, øh, nogle interfaces der, hvor kasserne de skal ligesom forbindes med hinanden. Og hvis der foregår noget, som ikke er i orden, så vil det jo give noget, øh, noget knas der, fordi det er det for nogle data, der kommer ned.
0: Anders Kavl, øh, du har beskæftiget dig utrolig meget med
3: overvågning, altså... Hvor ser du den her sag? Altså det, 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 man kan se, som er konkret i det her, det er, at, vi, at, at, der militar, at internettet øh, og vores brug af det, bliver militariseret. Øh, og, og når Huawei er et eksempel på, at man øh, tager øh, den her militarisering alvorligt og siger, at, at, at det er, her har vi en nationalstat, som har nogle øh, særlige interesser, den kinesiske, øh, og der forstoler vi ikke på, at, at de skal være inde i de her systemer. Det er jo samtidig blevet fuldstændig lysende klart, at, øh, at vi også selv, altså at amerikanerne overvåger internettet, at englænderne gør det, at vi gør det. Øh, og det nye er altså, det er altså, hvem vil vi have lov til? Hvem skal holde øje med os? Øh, og det er det, der pludselig kommer op nu som noget konkret, hvor man før har haft en, sådan en lidt optimistisk tanke om, at alt det der internet, det var bare noget, vi sådan gjorde. Vi ligesom lejede os igennem med et eller andet fælles eller Og så er problemet, opstået opstår jo, fordi, at vi ikke længere har national infrastruktur nogen steder. Altså hvis vi nu, øh, jeg plejer jo at joke med, at vi burde øh, genindtage øh, det her over Aarhus til Danmark, hvor, hvor alle kabler jo virkelig samles. Men altså, det er jo et privat man nu, øh, som så sidder oven på alle de her ting, hvor det før i tiden var, det er faktisk ikke så længe siden, var noget, vi alle sammen ejede. Øh, jeg tror jo, at det kunne være billigt til salg måske efterhånden. Det er blevet solgt rigtig mange gange til at se, så mundt ikke den danske stat kunne få en fornuftig deal, og vi Men... ligesom kunne komme ind og sidde på det selv igen. Det kunne da være spændende. Men den infrastruktur, du snakker om, det den er jo leveret af Huawei. Ja, det kan den være, men det ikke lige snart vi har, og det yderlige problem, vi netop tager til at se, det er, at Huawei faktisk har fået lov til at kravle rundt ind i det her tårn utrolig længe før, men dengang opdagede, at der måske var nogle sikkerhedskudkendelsesproblemer, så man fik pæt til at begynde at kigge på folk. Men det var altså først efter et halvt år, hvor Huawei havde ramt rundt derinde, så hvis der skal være lavet noget spionage mod dansk infrastruktur, så tror jeg nok, den er lavet
2: sådan nogenlunde til bund. Men det er jo sådan set ikke nyt, fordi sådan var det jo også for 50 år siden, fordi der, altså, eller, eller nærmest for 100 år siden på, på telegrafen. Altså, der er jo altid noget med, hvem lytter med på hvad. Ja. Men det nye er, kan man sige, at, at fordi det er blevet så centralt en del af vores
3: infrastruktur i dag, øh, at, at internet og net som sådan indgår i stort set alt, hvad vi går og foretager os, det kommer vi også tilbage til, tror jeg, senere, så, øh, så, så er det pludselig noget, der betyder noget for politisk betydning. Og så er politikerne, de er pludselig vågnet op til en morgen, så står de op og tænker, gud, vi har ikke kontrol over det her. Der er nogle kineser langt ind i tingene, hvad skal vi gøre? Og det gælder både politikerne herhjemme, men det gælder i høj grad også politikerne i USA og i England, hvor man har set tilsvarende sådan lidt paniske reaktioner, hvor man simpelthen smider dem ud
2: og siger, at de må ikke være inde for det her. Men det er så fordi, at vi lige tilfældigvis lige for tiden ikke holder med uh, Huawei. Det kunne lige så godt være uh, Ericsson, vi var betænkt ved jeg har faktisk nogle andre problemer, da de får produceret hovedparten af deres
3: hardware i Kina, så vidt jeg ved. Og det vil sige, at risikoen for indbygget det ene og det andet på systemet er sådan set... Jeg vil ikke sige, den er lige så stor, men den, den eksisterer i hvert fald.
2: Men jeg synes, at hvis jeg sådan skal prøve at komme med en kommentar, der egentlig er uden for noget, jeg har forstand på, stand på ikke? men så er det jo her på vej ind i... Det, der jo i sker, eller det, vi beskriver her, det er jo, at teknologien nu... Den her digitale teknologi, at den er nu en del af sådan noget international politik. Det er sådan en god gammeldags IP, og, og god gammeldags, at øh, man ligesom, er der mere ja. eller mindre etik, og er der mere eller mindre realpolitik i det her. Ja. Landene har interesse, og nu, bruger vi, nu er vi også på vej ind i det her internetdomæne, og, øh, og lytter med, og bruger det selvfølgelig til, hvad vi nu har lyst til, at det skal blive brugt til.
0: Ja, det virker jo meget som om, det er en del af en handelskrig, og nogle af de argumenter, som amerikanerne kommer med, viser tilbage til eksempler, man har for tidligere, hvor kineserne har krænket deres og så osv., som en del man stjålet beskrivelser på, på udstyr osv., og, og kopieret. Det,
2: det der er jo er i det her, det er, at det er relativt let at argumentere for, at der er grund til at have mistanke, og det er formentlig også, Tror, i der er mange tilfælde, Netop. det, der, det der er der selvfølgelig altid et eller andet element af sandhed i. Hvis noget kan lade sig gøre, så bliver det mm-hmm. selvfølgelig også gjort.
1: Mm-hmm. En helt diskussion om den der computer og Bloomberg-historien, der var fremme sidste år, som ligesom blev drøset helt ned igen, og der kom aldrig en afklaring på den sådan rigtigt. Der var der jo tale om, at det der lille bitte computer, den rent faktisk kunne detektere, hvorvidt den var på et Huawei-netværk og kunne ringe hjem.
2: Så. Så men, men... der skal, ikke tage, der skal jo ikke ret meget til at sende et eller andet hjem. Spørgsmålet er så, hvad det der et eller andet er for noget, og hvad det altså det er jo ligesom det næste niveau. Hvad, mm. hvad, hvad, hvad er effekten af det her? Altså, man kan
3: sige, vi, vi brød, vi mistede jo alle sammen uskyld, det, det er jo en del år tilbage, men da, da Snowden kommer med de her ting omkring 12, der får vi jo, der, der er der blandt andet... Oh, ja, det var jo det seriøse wake-up-call, hvor det pludselig gik op for folk, jamen af altså, hallo, der bliver installeret bagdør i alle ruter, og de bliver skilt ad, før de forlader landet til eksporten, når, når det er amerikanerne, der gør det, og så sætter de ting ind, som, som betyder, at, man kan, at, de, at den ringer tilbage, netop apropos. Mm. Øh, og, og det der så er sket her, det er så, at man har vendt den her om til, at nu er det så kineserne, der gør det. Ikke? Altså, og det, det, er, det er åbenbart en tendens, der er, der er bred over det hele, at man ligesom siger, man vil have kontrol over de her ting. Uh, og der så er nogle, øh, nogle strømninger i nu, hvor det ligesom er gået over for nationalstaterne, at de har mistet kontrollen, at de ved ikke faktisk længere, hvad der rigtig foregår mere. Ikke? Det, det er det, jeg ser det som symptom på nu. At man prøver på at genvinde en eller anden form for kontrol, men, det, men der er langt vej hjem, hvad det angår.
1: Ja. Men i af, hvor stor vores teknologistak også er blevet, så er ja. der jo også bare så mange steder hvor du andet end hardware'en kan gå ind i, i hele den stak, fordi ja. der ikke er nogen, der har overblik over hele stakken. Altså, du er nødt til at have de der specialister, som tager dele af stakken hele vejen. Så der er virkelig mange muligheder for ja, at det Ja,
2: det, det er nogle helt særlige mennesker, dem der, der kan ruske, hvad skal vi sige hele vejen nedefra fra elektronikken Arh, og det
3: op til det, den øverste altså der, software. en, øh, en halv... Øh man kan sige, at den, der er, dem, der er blevet offeret i den her sammenhæng, det er jo, virkelig, det er jo, det er jo desværre øh, den almindelige forbruger, den almindelige, det almindelige de menneske, som, som, øh, som ikke har en chance for at beskytte sig mod de her ting. Ja. Altså, Hvis du, hvis du har hackerskilde, så kan du beskytte dig til en vis grad. Altså heller ikke alvorligt, hvis der er nogen, der virkelig ved dig noget, så har du et problem, uanset hvad. Men, men øh, for almindelige mennesker, der, der er der ikke ret meget at gøre. Det vil sige, at de er nødt til at finde sig i reelt, at, at folk vil være i stand til, og eventuelt også fremmede stater, er i stand til at væde ind og ud af deres maskiner og deres kommunikation, hvis de har lyst
2: til det. Ja. Og det er jo ikke noget Nej, Men altså, det er jo det, vi skal diskutere, fordi vi skal virkelig ikke bare diskutere, hvad der kan ske, men også, hvad risikoen er ved det, der kan ske. Nu havde jeg fornøjelsen af at se den her Enigma-film øh, forleden dag, og der er det sådan ret konkret. Altså, hvis man kan øh, dekode, decifrere de tyske telegrammer, så kan man øh, bruge det til at vide, hvor der kommer til at ske nogle angreb, og så kan man foretage sig et eller andet. Det er, sådan, det er jo meget, meget konkret, og risikoen er yderst konkret, fordi det er skib, der bliver sænket eller ikke sænket, ikke? Det her, det er jo lidt noget andet, altså, man kan, jeg kan jo spørge mig selv, okay, hvad betyder det for, for mig, hvis Huawei for eksempel kender mit øh, personnummer, hvad, hvad, eller nogle kineser gør det, hvad betyder det for mig, hvis øh, de øh, ved, hvad jeg laver på min bankbog, øh, og, og øh, udover det selvfølgelig er jeg creepy, for det er det, hvad, hvad betyder det så? Hvad er den reelle risiko ved det? Altså det, der er ulemme ved alle de her ting, og det er, noget, det er
3: den smule undervisning, jeg har modtaget, det der etiske hacking, så det er jo, at alt kan føre fra et sted til et andet. Og det vil sige, det kan godt være, at det ikke betyder noget præcis for dig, men så kommer den an, hvor, hvem er du connectet til? Øh, som så betyder, at øh, de via dig kan få adgang til nogle andre mennesker. Og, og derfor så er det stort set umuligt, det er umuligt at finde rundt i, øh, hvor information begynder, og hvornår det begynder at, blive, at betyde, at, det er, at, det er også, at der er nogle mennesker, der kan blive kompromitteret, eller nogle virksomheder, eller et eller andet andet. Det, det bliver mere og mere øh, komplekst, det her. Øh, og, og mere Jeg mere tænker mennesker. også på, på, på,
0: på sum af de her
3: oplysninger, og det, man bruger dem til som, øh, som borger kan vi gøre, man kan,
0: som, hvad skal man sige, den der snus herinde, kan være adgang til nogle systemer, som man ikke vil have adgang til ellers. Ja. Fordi man har nogle data, man kan bruge til at få i til systemerne med.
3: Og så er der det helt store i Aalvæk, det er, at samtlige øh, nationalstater i Aalvæk, inklusive Danmark, opruster på øh, cyberkrigsområdet, og det vil sige, at man begynder at bruge offensive øh, cybervåben. Altså det, det vi fik, øh, det, det besatte i drift i år, det, det danske offensive cybervåben. Hvad det så betyder, fordi det er sådan lidt hemmeligt om, men der har brugt over 400, jeg tror det 420 millioner kroner, man der brugt på at udvikle skidtet øh, relativt diskret siden 16. Og der er sandsynligvis tale om nogle amerikanske komponenter, som man så har integreret ind i nu, Men samtidig med det, så har vi så Center for Cybersecurity og Forsvars-Efterretningstjeneste, som hyrer øh, nu det, der hedder øh, Black Hat-hack, hvilket er. Og det siger de selv i en lille video, og det undrer mig lidt, at de bruger det ord, fordi Black Hats er kendetegnet ved det. Folk, der ødelægger ting. Altså det er kriminelle. Det er eller, eller de know, red, ikke kriminelle, eller det sidder der til at ødelægge ting.
1: Det
3: er Red team Det er sådan noget af den stil, ikke? Altså, men det er sådan nogle folk, de hy- nu, siger de. Og disse mennesker skal jo så ikke, selvfølgelig forhåbentlig ikke angribe danskerne, men, men, men angribe andre lande. Man skal bare huske, at alle de andre lande har tilsvarende styrker siddende parat ved tastaturen, ikke? og, det, og det, det kommer til at give et meget, meget interessant klima fremover, hvor, der, hvor vi kun er et par tryk fra, at der er nogle systemer, der kan begynde at gå alvorligt ned. Altså hele den det...
1: gamle diskussioner om en bedste offensiv, det er det angreb, ikke? Den kommer frem igen.
3: Det gør den. Ja.
0: Ja. Men øh, nu, nu, nu bevæger vi os fra, fra Huawei, som siger, at der er ikke er nogen bagdør til det der tale om krig, altså vi... Nej, men, 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 det,
2: men, det men det er jo fordi, det er blevet en øh, mm. del af den offentlige diskussion nu her ja. i, øh, i faktisk i det års tid, eller to, der er gået. Det, den har været sådan en, en nørdet langt væk diskussioner nu den rykket ind. Og et eller andet sted, så får jeg lyst til at sige til dig, jamen, hvad skal vi ellers gøre, altså, hvis nogen øh, angriber et eller andet dansk øh, stykke infrastruktur og downer os, ikke? Skal vi så ikke gøre et eller andet? Selvfølgelig skal vi det. Altså, jeg
3: siger, det eneste, jeg, jeg har sagt noget til, det er bare, at jeg bruger mig ikke om, at de bruger et black hats, fordi det, det sender måske lidt et forkert signal. Fordi, ja. altså, selvfølgelig skal vi have et forsvar. Det siger jeg synes selv. i hvert
1: fald, det kunne være interessant at have en diskussion af, hvor går grænsen. Ja. Hvor er det, man begynder på offensiven og går væk fra defensiven? Og den diskussion, synes jeg, har været fuldstændig fremærende.
3: Ja. Og det handler altså også om våben her. Vi snakker om ting, der kan stoppe, starte og stoppe en infrastruktur ja. øh, på, på alvorlig vis. Ja, hvis, hvis vi hvis... snakker
1: skader og el- ja. elektricitet, ikke? for eksempel.
3: Ja. Ikke? Altså, vi, vi har set nogle eksempler i, med, med Ukraine, og vi har haft notpetya angreb, som, som alle stadigvæk snakker om, ikke? Altså, men, mm. som i virkeligheden starter med et angreb på, på en, en infrastruktur i Ukraine, som så breder sig som, som en stempebrand derudad, ja. ikke? Og som pludselig rammer og betyder, at der står nogle folk ude på esplanaden, ude og rykker deres maskiner
2: ud af væggen, ikke? Men så, lad, så lader mig komme med en lille spotter, fordi, fordi øh, øh, vores øh, telefoner, vores sms-system, det kører på sådan en, øh, en protokold, der hedder SS7. Øh, den er øh, helt utrolig elendig og helt utrolig gammel. Og jeg tror, at øh, nogle SS7-hacker, de er utrolig tæt på, at de kan sende en øh, sms til os alle sammen fra Mette Frederiksen, hvor der står, bare roligt, øh, gå indendørs. Øh, jeg har styr på situationen med venlig hilsen Mette Frederiksen og det der med at der, at der lyse blinker det skal I ikke tænke over og, og det der øh, kunne være i det, det kunne være at man ønskede at skabe panik, sådan en sms den kommer, det er jeg ret sikker på spørgsmålet er, om det bliver i 2020 eller om det er i 21 eller 22, men jeg tror den kommer øh, fordi den der øh, det der system er så ufattelig følsomt.
1: men så er vi altså. tilbage til, til, til korthuset som bygger på et enormt shaky fundament. Ja, og hvad og, og hvor man ikke har fornyet det der gamle teknologi der ligger helt nede i bunden, ikke?
2: Ja, hvor vi måske ikke har snakket om, hvad, hvordan, hvordan skal vi tale om det her for at vi alle sammen øh, forstår at det ikke er sikkert den SMS fra fra Mette Frederiksen, at den øh, er autentisk. Ja. Mm.
3: Altså det der SSU er jo gammel, altså det er en lille historie efterhånden, for den har været den har været oppe at køre, jeg ved ikke hvor mange gange. Det er det. Og og det vilde er alt det der hedder smishing, altså SMS fishing, det foregår også via 7 Altså hvor man går ind og bruger den her protokol til at sende uh, SMS'er ud til folk som ser ud som om de kommer fra nogle andre mennesker. Man kan også bruge ss til at stille en telefon om, så du reelt set kører den igennem en telefonsvare hele tiden. Det kræver faktisk ret få ressourcer at gøre det, så du kan aflytte samt de samtaler, der finder sted på den her telefon. Så det er helt klart noget, man bliver nødt til at adressere på et eller andet ja, tidspunkt. Ja, kan, kan
2: du jo købe det. Det har jeg lige oplevet demonstreret. Ja. Du kan jo købe det for en dollar eller noget i den retning, så kan jeg sende dig en sms, der ser meget, meget autentisk ud, fra ja. en, du kender.
1: Ja. Yeah, the... vi lavede noget sjov her i, i efteråret, hvor øh, jeg yeah. ringede til mig selv lige pludselig. Det synes jeg alligevel var lidt imponerende. Hvordan gjorde du det? Jamen, det kan du via en service, hvor du så smuffer et telefonnummer. Så kan du ringe til dig selv.
3: Altså, jeg vil tro, at lytterne, der sidder derude her, her på det sidste, har prøvet at blive ringet op for mærkelige numre, de ikke kender mm. her på det og det, det kører big time i øjeblikket. Ja, lige der der øjeblikket. Robocorps. Ja, Robocorps. Ja. Altså, ja. Hvor, hvor computeren allerede er inde over telefonen. Vi har vendt os til, at når, når vores telefon ringer, så sidder der en person i den anden ende, ikke? Et eller andet, ikke? Men øh, det kommer til at blive anderledes. For lige at runde den her
0: hvor vi kigger sådan på den nærmeste fremtid, nu kommer vi jo godt nok ud af en tangent, men det er jo sådan, at der er det, der hedder CES i Las Vegas her næste uge, det er sådan et stort øh, forbruger-elektronik-show, det største af sin i verden, tror jeg, hvor alle virksomhederne de så viser de nyeste og smarteste ting frem. Og jeg læste lidt om det her i går. To af de ting, de især fokuserer på i år, det er jo selvfølgelig helse-apps og dæmser, så vi kan blive hvad skal man sige, bedre til at analysere vores data, vores træningsdata, vores patientdata osv. Og så er der det smarte hjem, og apropos det der med at, at hacke flere ting og manipulere med dem, så kommer der jo flere ting på nettet, og noget af det, man taler om igen, det er til min store morskab, det er intelligent
2: køleskab, som man har snakket om siden 1990'erne, som vi stadig ikke har set. Jamen, jeg kan simpelthen ikke få øje på, hvad jeg skal bruge sådan et køleskab til, så end of story. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal med det. Det, hvor, det, hvorfor dukker det køleskab hele tiden om i fortællingen? Det er fordi, det er en drøm hos... Det, 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 det
0: er noget, der er blevet startet... Ja, det, ja. Det, det, det er blevet
3: startet på et eller andet tidspunkt. Det er drømmen om det knidningsløse liv, hvor jeg ikke behøver at gøre noget. Altså, hvor, jeg bare, hvor alt fylder sig selv automatisk op, og jeg bare sådan går rundt og vinker lidt til nogle ting med nogle handgester og så siger jeg noget til, til mine uh, Sonos, og så spiller det musik, eller, eller til min, uh, hvad hedder det, Nå, det min det. eller et eller andet løj, så så, Og så tænker vi, at alt er godt, fordi at det, det foregår bare fuldstændig men det, det der også sker, det er, at vi hver eneste gang så åbner vi op for nogle, nogle nye flader, øh, og hvor balladen, øh, hvor, hvor der er en på internettet, og det giver os igen nogle øh, sikkerhedsrisici, som er massivt, som vi kommer til at se mere ud af. Altså alt det her IOT er jo stort set ikke sikret ordentligt. Altså Internet of Things. Okay, husk, øh, Philip Hsu, ja. der blev Philip har så du kunne få hacket din lampe. Endnu bedre, hvis man destruerer sin lampe, bagefter og smider den ud, så kan folk uh, trække dit wifi-password ud af en død pære, fordi at den ligger ukrypteret på, på selve demsen stadig.
0: Ja. Du lytter til Radio 4. Nu skal vi videre med øh, de ting, som I har taget med, fordi jeg har jo bedt jer alle sammen om at tage nogle historier med, som, jeg synes, som I synes er de vigtige, vi skal diskutere. Og jeg skulle måske lige sige igen, det er Rolf Værs Clausen fra ingeniørforening Ida, det er Cecil Jensen fra Bond.com, og det er Anders Kjære der er teknologikritiker, og øh, etisk hacker snart.
3: Ja, det er i hvert fald været. Jeg kan godt at alle kan kalde sig etisk hacker, men nu har jeg gennemgået undervisningen, og jeg mangler at blive certificeret, som det hedder.
0: Ja. Men hvad har I taget med til mig? Hvad, hvad vil I gerne? Hvad, altså, hvad, hvad er vigtigt, synes I lige nu? Tech-nyheder bliver ja. som kommer...
1: Nå, nu skal jeg starte. Jamen, en af de ting, som I også havde fremme i jeres program sidste år, øh, det var det her omkring ansvarlige algoritmer. Mm. Og en af de ting, vi så i efteråret, det var den her lidt sjove historie med David Hanemar Hansen og hans kone, der skulle have et nyt Apple Card. Øh, og lige pludselig så havde hans kone en anden kreditkranse på sit Apple Card, end han havde. Og det var sådan meget øh, håndgribeligt på en eller anden måde i forhold til at så sige, hvad er det, algoritmerne gør? Og der var faktisk ikke nogen, der kunne forklare, hvorfor den algoritme havde valgt at give hans kone et andet kreditkortgrænse end hans. Og både Apple var ude og sige, det var algoritmen, der gjorde det, og Goldman Sachs var ude og sige, vi ved faktisk ikke helt, hvorfor den her algoritme gør på den her måde. Øhm, og det var lidt interessant, fordi lige pludselig kom vi til at snakke om skjult bias og dirty data og sådan nogle ting i, i algoritmer og hvor meget det er indlejret i alt det, vi gør.
0: Og hvis man lige skal forklare det, er det fordi det handler, det handler om, måske, ja, hvis jeg skal forklare, at vi hoster lidt alle sammen her i studiet i fordi der, der har været forkølelse åbenbart hen over Julen. Men øhm, i maskinlæring, hvis det, altså, det handler om, at man at hælder nogle data ind, og nogle algoritmer bearbejder dem, og kommer ud med et resultat. Ja. Og det ja. er det, der sker her, når du så siger, dirty data, det er så, hvis det er de her data, det, er at det data, er selv, du eller, vælger
1: fra start af, ikke er ordentligt repræsentativt, mm så kommer du til at have en skjult bias på den anden side, som du på en eller anden måde er nødt til at validere for bagefter, eller få tjekket. Og det har vi nok ikke rigtig nogen processer for endnu.
0: Men hvad betyder det her? Det, det, det regner du sig med, at det kommer vi til at se mere af? Det kommer hvad, vi til helt næste sikkert år, til at se mere eller... af, fordi
1: du får mere og mere software, med mere og mere øh, algoritmer indbygget, øh, som træffer flere og flere beslutninger på vegne af mennesker, når de skal kreditvurderes. Altså, det er jo noget, der påvirker os alle sammen.
2: Ja, og på alle mulige andre områder. Altså, der, kommer, der kommer selvfølgelig til at være en vurdering, men altså, jeg, har, jeg prøver at bryde det her ned i nogle kasser, og så sige, at den virkelighed, vi er i, det er, at, at øh, vi er på vej ind i en fremtid, hvor hvad pokker vi foretager os, og jeg mener det helt ned til den mindste detalje, at så genererer det nogle data. Og de data, det, det hopper sig op, og vi har, sådan billedligt talt, gigantiske harddiske fyldt med data om alt muligt, altså lige fra, hvornår vi har har brugt kaffermånen til, jeg ved alt, det hele er registreret, alting. Og så har vi øh, en anden teknologisk trend, og det er det her machine learning, øh, som jo er gået fra at være noget, der stort set ikke virkede, og til at være noget, der sådan, kan, kan nogle ting, og øh, i nogle situationer kan meget. Mm. For eksempel, øh, hvis man bruger øh, Googles øh, fotoservice, øh, øh, så er den faktisk efterhånden rigtig god til at hjælpe en med at sortere i ens strøm af billeder. Og det er et eksempel på maskinlæring, der virker. Men når vi har alle de her data, og vi putter en hel masse maskinlæring ned over det, så sker der øh, det, øh, du beskriver. Mm. Ja. Øh, Men og, vi er
1: tilbage til det der med, at det skal bare ikke være den der nye... Altså, jeg fulgte bare ordre. Vi er nødt til stadigvæk at have en eller andet, som ikke ja, bare nogen, fritager ansvar. for ansvaret. Vel?
3: Ja, der er nogen, der skal have ansvar. Ja. Det kræver, det kræver vel også noget lovgivning af en art? Eller? Ja. Ja. Jeg mener, vi at altså det, det vi kommer til at kigge i, noget, det er på brug, det er noget af det analogiseringsstyrelsen arbejder for. Det er, jeg mener, at vi skal have noget af det, der hedder analogrettigheder. Altså vi er nødt til at overfor, altså i forhold til den software, der kommer til at bedømme os, der skal vi have mulighed for at komme med en, øh, en indsigelse. Og den indsigelse skal ikke behandles af en computer, fordi ellers så kommer vi i det loop her, hvor det bare bliver ved med, hvor vi kan blive ved med at køre rundt. Vi er nødt til at have nogle mennesker ind og sige, hvis det her er noget, der er vidderligt er afgørende for os, så skal vi kunne gå ind så skal vi kunne tale med et menneske. Og så for skal... Ja, og det skal kunne override, fordi det gør vi alligevel. Ja. Det, der er spændende ved, ved, ved machine learning i øjeblikket der er, hvis vi ikke kan lide de resultater, det kommer op med, så laver vi resultaterne om. Det har man gjort den ene, så laver man bare en ny måde at lave det på, eller så smider man den uh, model træne ud. Igen. Så, så træner du algoritmen <laughs> en til, så du får det resultat, du gerne vil have. Uh, og balladen med, med, med de her ting er jo, at, man kommer, at det bliver lagt frem, som om det er ultimativt retfærdigt og et fuldstændig perfekt billede på uh, af den virkelighed, som vi går i, ikke? Øh, og det, jeg synes, det er et strålende eksempel, det du kommer med, at, at, at ud fra de data, de har, der er det sikkert korrekt, at hun skal have en lavere i en for livsindkomst eller et eller andet det det, men andet. men det er jo ikke et resultat, vi gerne vil have. Derfor begynder vi at lave om på de data, så vi får de resultater, vi gerne vil have eller putte nogle andre data ind i systemet, indtil det passer med det, vi gerne vil have i den her sammenhæng. Så jeg tror, vi kommer ind... Altså, jeg tror, vi, vi kigger ind i en verden også øh, i fremtiden, hvor alt det her med, med kunstig intelligens og algoritmer og machine learning, der vil vi begynde at indse, at mange af de her ting, altså det er værktøjer, det er ikke magiske, øh, hvad hedder det, bokse, som, som kommer til at give os et eller andet svar. Men for mange muligt. mennesker
1: vil det jo stadigvæk være magisk sov
3: Jo, og det, vil, og det vil være værre, er det magisk sovs med konsekvenser. Altså det, det er massive konsekvenser, og den måde, det bliver brugt på, altså vi kommer til at se det her i Danmark, der lover jeg for, at der kommer, at jeg tror, at 2020 år en fremover, der kommer der til at være rundhylde blandt borgerne, hvor, hvor, de, hvor det går op for dem, for eksempel deres egenomsluderinger, som nu skal, er drevet af machine learning, øh, som at der er allerede indregnet fra starten af en misvisning på 20%. Den her misvisning på 20%, den betyder altså, at, at dig er din nabo, som har fuldstændig enslydende huse, at der kan det være, at din nabos hus er 20% mere værd end dit, og dit det kan være 20% mindre værd end, end eller den anden vej rundt. Så har du pludselig de her beløb, så går jeg ud fra, at folk begynder at tale sammen over hæken på et tidspunkt og siger, hey, det kan virkelig hvorfor skal du betale mindre i ejendomskatten, mig? Mm. Men der, der er faktisk
0: noget her, som jo knytter tilbage til det, vi snakker om før, omkring alle de dem, som vi får installeret, og de her 5 g og Internet of Things, som for, jeg tror det var dig, Sisel, der sagde det, for almindelige mennesker er fuldstændig umulige at overskue, altså vores sikkerhedsunderne. Hvad, hvad betyder det her egentlig for mig i mit liv, at installere den her teknologi, som jeg ikke selv har overblik over? Så kan vi komme her også, nu ser du uh, algoritmer, jo heller ikke overblik over, hvad det er, der foregår med vores data på den måde. Så, så på mange måder handler det jo om, at vi som borgere er... Hvad skal man sige, det bliver svære, svære for os at
2: navigere i, hvad der egentlig foregår. Mm. Men når vi gik ned til banken i gamle dage, og var, måske var gode til at tale med den, der stod på den anden side af disken, og var, f- havde en god relation, jamen så fik vi også nogle flere fordele, ikke? Ja. Det, er jo, det er jo egentlig ikke, det er ikke, det er jo ikke anderledes end det, synes mm. jeg. Altså bortset fra, at vi har den her tro på, at det er magisk sovs, og det mm. er det absolut ikke. Mm. Øh, systemerne er jo ikke, de eksporer bedre end de data, de får, og de er ikke bedre end de, end de mennesker, der styrer dem. Og ejendomsuddelingene, synes jeg også er et fint eksempel. Man kan sige, det, det, er jo, det er jo noget, vi sådan mentalt foretager os, hvor vi tror, at fordi det kommer ind fra en computer, at så er det mere rigtigt, end, end hvis der sad et menneske, og i øvrigt også bedømt helt skævt, og besluttede at, 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 at min lejlighed, at den er altså mere værd end naboens lejlighed, derfor skal jeg betale mere i skat. Ikke?
0: Du lytter til Radio 4. Hvis vi skal videre i snakken her, I snakkede meget om batterier, da vi startede. Jeg skifter fuldstændig emne nu, fordi jeg tænker, at vi, skal, vi, skal, vi bliver nødt til at spide lidt op for det. Så altså, når vi simpelthen ikke alt Far, det, vi er... gerne vil snakke om. Batteri, hvad var det med batterier? Nu, nu tænker vi sådan lidt
2: positivt. Ja, altså, jamen, øh, jeg er jo sådan en, der godt kan lide øh, køretøj. Det har jeg altid kunnet, og, og biler, og motorcykler og den slags. Og det er bare sådan, at øh, hvis man kigger på, øh, hvordan en bil hvor meget energi den bruger, så er det sådan en benzinbil eller en dieselbil. Den er bare kronisk mindre effektiv end en elbil. Øh, Målet i, hvor mange kilometer kører man på et vis mængde energi. Derfor øh, er jeg helt sikker på, at det ender på el, det her. Det har så været en udfordring i faktisk øh, 100 år, fordi hvis vi tænker tilbage til Beste som er et, et, et godt eksempel, så var hendes bil, som hun kørte rundt i i med, det var faktisk en elbil. Øh, den, det? Ja, ja, den hedder en Detroit Electric ja. øh, Men det blev ikke det så nogen stor succes Fordi den kunne ikke køre ret langt øh, Spoler vi cirka 100 år frem <coughs> Knap og nap Så, øh, så kan bestemmer Morans Tesla, den kan altså køre en 300-400 km eller, eller andet øh, På en opladning Og det viser jo, at der trods alt er sket noget Over tiderne på, øh, på batteriteknologien øh, det, der så er sket nu, det er, at vi har ramt et eller andet tipping point, tror jeg, hvor at batterierne er blevet gode nok til, at nu kan vi. Nu kan vi begynde at lave elbiler, der faktisk dur til noget. Og det, synes jeg, er ud fra sådan en energiforbrug, og man kunne godt hisse op til at kalde det klimavinkel, så er det en rigtig, rigtig god ting. Det kommer så til at kaste en utrolig, utrolig masse øh, teknologier af altså, sig, fordi dels skal vi have produceret alle de her batterier, vi skal have skiftet hele bilindustrien om til, at øh, de skal lave elmotorer osv. De skal bruge en utrolig masse effekt- og elektronik. Og så er der hele det her datalag også. Og, øh, altså en, en Tesla, den kommer jo til at generere, øh, generere allerede en ufattelig ufattelig masse data. Og den bliver også lige selvkørende oveni. Det skal vi være forsigtige med at ikke at få filtreret sammen. Så, så opsummeringen er... Øh, Batterierne er nu blevet nået et punkt, hvor at vi kan få elbiler, der kan køre rigtigt. Og det betragter jeg som en stor ting, og jeg tror, at det kommer til at betyde en hel masse gode ting inden for, så lad os sige, 10 år.
1: Men jeg er lidt spændt på, om hele den her brug af lithium om den ligesom har nået sin endestation. Om vi kommer til at se en helt ny batteritype i fremtiden som har en meget længere levetid, at der bliver jo forsket helt sindssygt i batterier for øjeblikket, men der kommer næsten ikke noget information ud. Det er virkelig, virkelig svært. Måske leder jeg de forkerte steder. Det skal jeg ikke kunne afgøre. Men, men, men jeg tror, vi kommer til at se et skift i batterityper. Spørgsmålet er bare, hvornår sker det?
2: Altså, der kommer helt sikkert til at skifte. Det er der jo også sket, hvis vi spoler en tilbage i vores Og Det må
1: også betyde, at ja. der kommer flere mennesker ind, i det arbejde meget mere,
2: Og meget mere økonomi i at producere batterierne, og når der kommer det, så kommer der også mere gennemslag på, på noget, der, der begynder at virke til noget. Ja. Så vil jeg lige sige en ting mere omkring de der batterier. Og det er jo noget, jeg selv har synes var, det er simpelthen for weird. Men øh, det begynder at ske alligevel, og det er fly på, øh, på el, på batterier. Øh, og øh, jeg har jeg prøvet at følge en lille smule med i det, og det er sådan i, i proportioner, at... Hvis man har 10 gange så meget batteri, som der sidder i en Tesla, og, og den har jo allerede temmelig meget batteri i forhold til øh, elbiler, øh, hvad de havde for bare 10 eller 20 år siden. Men hvis man har 10 gange så meget, så kan man begynde at flyve øh, 10 personer, cirka 200 kilometer. Øh, og det, er, det fortæller mig, at, øh, at, at, at jeg overhovedet kan sidde og sige det her. Det, det er faktisk en lille smule grænseoverskridende, for jeg vil have afvist det. At man kunne få batterier, der kan rumme strøm nok til, og lette nok til, at man kan flyve med dem. Men det begynder sgu alligevel at gå den vej.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, og jeg tænkte, at et af de emner, som er jo uværligt kommer op hele tiden, når man laver sådan nogle udsendelser her, det er Facebook, og hvad skal der ske med Facebook, og vores forhold til Facebook, og så videre. Og det er jo faktisk en af de ting, som har fulgt os gennem de sidste 10 år hvor øh, 10 år startede med, at øh, Mark Zuckerberg gik ud og sagde, nu kunne vi glemme alt om privatlivet. Og nu har han lige været ind og sige, at, øh, eller ude og sige, at øh, nu handler det alt sammen om privatliv. Her i januar måned, sidste år, faktisk for et år siden, der havde jeg mulighed for at øh, møde Charles Sandberg, som jo er direktør, også daglige direktør i Facebook, og hun sagde sådan her.
2: Trust is so fundamental to the work we do, and we need to earn back people's trust. And we're not going to do that
4: with words alone, but with the actions we take. Standing before you today, I can tell you that
2: I and everyone at Facebook understands and accepts the deep responsibility we have. We have acknowledged our mistakes. We are listening, we are learning, and we are making progress. We're not the same company we were in 2016 or even a year ago. Now we have a lot of hard work to do. We are far from done. But we have a fundamentally different approach to how we run our company today.
0: Ja, Sheel Sandberg sier altså for en år siden at det er et helt annetelis virksomhet, en helt annetelis virksomhet som kommer til å drive forretning på en helt annen måte. Det har skjedd litt med noe krypttering af af og noe der chainstrøket i løpet av året Alligevel ikke rigtigt. Det er som om, det rykker meget langsomt, det her. Hvad kommer der til at ske med Facebook? Hvad tror I bliver de splittet op i en eller anden, en eller anden monopollovgivningssag, eller, eller mister de deres brugere, får vi et europæisk alternativ? Hvad, hvad sker der med det her firma?
2: Ja, altså, for at starte et sted, øh, så kan jeg være lidt personlig, og så kan jeg sige, at jeg har aldrig været helt komfortabel med, hvad Facebook øh, ligesom optog af data på mig, hvis jeg må sige det på den måde. Og jeg har aldrig rigtig været, øh, hvad skal jeg sige, øh, stolet helt sådan, været helt tryg ved dem, og det må jeg sige, det er jeg stadigvæk ikke. Øh, og det, nu er der så noget, der er langt værre, end om jeg gider opleve et billede på Facebook eller ej. Det, altså, det, øh, det er jo sådan noget med, at det påvirker øh, den øh, politiske dagsorden, den mediemæssige dagsorden, hvad vi ved, hvad vi ikke ved, hvad vi, hvem vi taler med, hvem vi ikke taler med, osv., osv. Det er nogle ret store kræfter, og en utrolig masse mennesker, milliarder af mennesker, som er Facebook-brugere, og det, det gør jo, at, at det her det har nået en, en størrelse, hvor at, at hvad skal vi kalde det, den amerikanske monopollovgivning begynder selvfølgelig at blive relevant. Det, der jo i virkeligheden er sket, det er, nu har, det er, at nu har vi en meget stor økonomisk kraft, der hedder Facebook, og i øvrigt Google, og i øvrigt de andre. Og der er det jo sådan, at i den amerikanske erhvervshistorie, der har man brugt selskaber op, når de blev så det er, der noget, det er noget, der er kendt. Og mit personlige gæt vil være, at der ender amerikanerne også. De begynder i hvert fald at rasle med den slags. Der blev for eksempel Bell Phone Company, det blev brudt op til noget, der blev Baby Bells og Standard Oil blev delt op i sin tid. Og jeg kunne godt forestille mig, at der kommer til at ske noget lignende her. Og det er jo fordi de her digitale tjenester Sociale medier, men ikke kun det, også Google og så videre. De her digitale tjenester, de opererer jo ikke uafhængigt af et politisk rum. Altså politik gælder stadigvæk, selvom man er digital. Lovgivningen gælder stadigvæk, og jeg tror, at at der kommer til at ske noget på det. Det vil være et gæt.
1: De har jo i hvert fald centraliseret rigtig lang tid med, at de har opkøbt, så Instagram har stadig deres eget ligesom, brand, men, og Messenger har også ligesom, forsøgt at blive splittet ud. Men spørgsmålet er, hvor mange af de firmaer, de ligesom har fået ind under hovedbrandet, de så eventuelt kunne vælge og så sige, nu splitter vi det ud, så det bliver helt selvstændige Jamen, entiteter vel... igen.
2: Ja, og hvis jeg også Sandburg, Sandberg, så ville jeg have sagt nøjagtigt det samme på den der scene. Selvfølgelig ville jeg have forsøgt at lyde god og, og imødekommende, altså, men, men den virkelighed, der er, det er selvfølgelig, at lovgivningen begynder at kigge på, hvad skal vi gøre ved de her selskaber? Men jeg For mange synes bare, kræfter.
1: at det er imponerende, at vi fokuserer så meget på Facebook, og i så står Google helt stille over i hjørnet og vender ryggen til. Og de står bare her, og så hvis ikke siger noget, så er der nok ikke nogen, der opdager dem. Men de ved jo faktisk om en endnu mere om os alle sammen.
0: Men handler det ikke om, fordi jeg tænker. Man kan sige, at der har været rigtig, rigtig mange målsager på Facebook, så hvorfor er de ikke blevet splittet op før nu? Hvorfor er der ikke nogen, der har gjort noget? Altså, hvad er det virkeligheden, der skal til før? Der sker noget politisk. Er det noget omkring det amerikanske præsidentvalg i år, omkring fake news osv., der kan skubbe til det. Du ryster på rødderne. Jeg tror
3: ikke, det, altså, det har ikke nogen effekt. Altså, for det første så skal vi lige huske, selvom der har været det, altså alle folk snakker om det her tech der har været. Altså der, det, der er sket, det er, der opstår en større kritisk bevidsthed. Altså, vi, vi er nu klar over, at vi befinder os et sted hvor, som, hvor, hvor hos firmaer, som lader som om, at de serverer, samtidig med, de, at de opfører sig som om, de er i ikke? Altså de er inde i alt, hvad der foregår fra ATB, og det er Facebooks forretningsmodel. Men de tjener stadigvæk masser af penge. Det vælter ind med kroner, og deres brugertal er også stigende, stille og roligt, ikke så kraftigt, som det har været, men, men det er ikke faldende i hvert fald. Så jeg tror ikke, det kommer ikke til at gå væk på den der måde. Det kan også godt være, at der kommer til at være en begrænsning på dem, hvor man forsøger at dem op rent juridisk. Altså, Google har jo sikret sig med det med at lave alfabet ikke, i sin ja. tid, så de undgår Som det. er et nyt moderselskab, som ja. alle deres selskaber ligger under. Men
1: samtidig så har vi også den situation, at de her to Google Founders nu trådt ned fra den daglige drift, og de har fået fjernet det her gamle det gamle motto, ikke Don't be evil. Altså, ja. det, det synes jeg da også sender nogle, nogle tegn, som, som heller
0: i den forkerte retning. En af de ting, som Facebook jo har lanseret og arbejder hårdt på nu, det er jo en, det er jo en valuta, en kryptovaluta, som kører på blockchain, som hedder Libra. Og jeg var lignet at tjekke, fordi der har været lidt stille omkring, nogle af de store partnere som og Mastercard er jo øh, hoppet fra den aftale igen, men der er stadig masser af partner, og de arbejder faktisk stadig på den her som valuta, som de siger vil blive lanceret i løbet af 2020. Jeg tænker lidt, det må være noget, som rigtig mange regeringer og stater rundt omkring i verden synes er noget hvad skal man sige, upassende, ikke særlig rart, at de pludselig har en valuta-Facebook.
2: Altså, man skal kigge på, synes jeg, på både det positive og det negative. Den ene ting er, at hvis man har to milliarder brugere, for eksempel, og man hedder Facebook, for at sige et eller andet tal, 2 milliarder er måske meget realistisk. 2,6 eller ja, noget. Ja, men, men en ting er at have registreret brugere, en anden ting er at have aktive brugere. Men hvis vi bare får rundt, for en skyld, 2 milliarder. Øh, og de hver oversætter, eller oversender 10 kroner, jamen så har man oversendt 20 milliarder kroner. Det er sådan, øh, så begynder vi at nærme at storebæltsbrugsstørrelsen. Øh, og det, jeg vil med det, det er at sige, at der er et kæmpe, kæmpe volumen i, hvis Facebook med de bruger, øh, aktive brugere, de har, at de begynder at flytte noget økonomi rundt, fordi altså, selv i klodens fattigste ejende, så begynder 10 kroner at være et beløb, der er inden for, hvad skal vi kalde det, hvad man normalt kan have i lommen. Ikke? Pointen er, at øh, den økonomiske, hvad skal vi kalde det, det økonomiske volumen og dermed den, så lad os kalde det den økonomiske magt, man kan have, hvis man er Facebook, og man begynder at eje øh, folks økonomiske transaktioner,
1: mm.
2: den er gigantisk. Den er simpelthen afsindelig stor.
1: Men inspirationen er jo sikkert også kommet fra Kina. Hvad er det? Tencent, der har den her app, hvor du handler og har social media i en. Øhm, og så får du lige pludselig knyttet informationer, du kan markedsføre meget mere specifikt, og du har marketplace. WeChat. Ja, yeah, WeChat. Yeah.
2: Yeah. Men det det er klart, og det hvor jeg vil hen, det er, at at det vil man selvfølgelig også som lovgiver, det vil man sidde og sige, at vi har nogle bankregler, at det her ikke er også en bank på en eller anden måde, og og det er det selvfølgelig, og det skal Facebook selvfølgelig også leve op til, og alle mulige andre, der gerne vil lave sådan noget her. Så det er ligesom den ene side af det. Den anden side af det, det er jo, at nu er vi altså for fuld damp ind i en digitaliseringstid, og... Og et eller andet sted er det måske meget rimeligt, at jeg personligt kan sende nogle penge til en, som sidder i et helt andet land, et helt andet sted, uden at det skal være alt for forfærdeligt og indviklet. Man kan så sige, at det måske, det skal måske, måske skulle det ikke være
3: med med, med overvågningskapitalistisk øh, multinational firma som mellemmand. Nådan der. Altså, det vi ville har, være rar, vi hvis der var nogen, der tænkte over nogle andre måder at gøre det. Men her. det har jeg jo
2: heller ikke sagt, at det skal være. Jeg har bare ja. sagt, at det et eller andet sted, er det vil meget rimeligt, at jeg kan købe en vare et andet sted. Helt sikkert. Altså, altså, det er, det, er, det synes, jeg da også du skal.
0: Have lov og, og men det der er vel, det der, fordi vi snart, som du sagde før, at hvor, hvorfor jeg fokuserer meget på Facebook. Det er også, fordi Facebook på mange måder er blevet hvad skal man sige, indgang til internettet for rigtig mange mennesker rundt omkring i verden. Altså mm. der jeg så var folk øh, i Malaysia jeg tror, der var, troede, at, øh, at Facebook det ligesom var internettet. Okay. Så, så hvis det er din vej ind på internettet, hvis du øh, kommer på internettet for første gang i et, øh, et land, hvor du ikke har haft adgang til det før, så giver det jo god mening at kunne lave de der sådan, mikrotransaktioner, og på den måde bankable, som det hedder. Ikke? Altså man får en ja. bankkonto, som man ikke har haft før, så har du den bare også Facebook. Og så er de ligesom inde i,
3: hvad skal man sige, Facebooks verden. Og det er jo der, det bliver lidt skræmmende, kan man sige. Ikke? Jeg synes, man tager en trend mere, som er interessant i Indien. Altså, der forsøgte man jo faktisk at, at, at sælge befolkningen et Facebook-internet, øh, som skulle køre via satellitter. Øh, og den trend, vi får nu, det er, at der bliver høvlet en masse satellitter op på nuværende tidspunkt, som skal bruges til at transportere internet ned til, billigt til folk. Sådan nogle, der kører low Orbit, og som ligger deroppe. Øh, jeg ved, at altså Tesla har sat, de vil have 65.000 af dem op i løbet af ja. Eller en mosk. Ja, eller en Så Amazon har tilsvarende planer, og Facebook har allerede nogen deroppe i forvejen, og har sandsynligvis flere på vej. Ikke? Så, det, så det, det, vi kigger ind i der, det er netop, at man ønsker at, ligesom at lukke. Vi får et lukket internet omkring nogen, omkring en eller anden form for service, øh, som man så måske ikke vil dele med andre og sige, at så du ind for det her, så har vi fuld, så kan vi netop også få alle dine data nu du er der. Altså Tesla vil have deres eget internet til alle deres biler, men de kan også tilbyde alle mulige andre services, du får med, nu du alligevel er i gang, og det tror jeg også bliver, bliver noget, vi kommer til at kigge ind i. Ja, og på den måde, så får vi faktisk et internet, som er flere forskellige internet. Du får et russisk internet, du har et kinesisk internet. Kine, og så har får... de netop slukket for deres internet, som en del ja. af en test her for nylig. De, ja, de, det, de der, det er deres måde at køre, hvad skal man sige, på. Det er at sige, hvad nu, hvis vi kommer under angreb udefra, øh, og vi mister nogle services, kan vi så klippe over på det, så det der ro-net, tror jeg det hedder, så deres eget internet, og så simpelthen lukke for alting udefra. Og ja, det kan de godt. De har så faktisk deroppe at køre. Du vil have nogle net, du vil have nogle kommercielle net,
0: ja. og så vil du muligvis have det gamle internet, om jeg så må sige, som Lomar skal
3: bruge. Ja, som vil være befolket med, 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 med gale mennesker og hacker og aktivister og alt muligt andet, som ligger og rundt der. Ikke? Og så det har været gamle gammelt ønske blandt andet for NSA, som jeg faktisk øh, hørte helt tilbage i 90'erne, at man ønskede et split. Øh, i, man gerne ville have et sådan rigtig kommersielt internet for de voksne. Og så kunne de andre få lov til at lege med, med det andet gamle TCP, IP, CP, og Det kan de så roge lidt med, hvis de har lyst til det. Nu skulle vi have sådan et voksen internet, for at vores og, skal være fuld kontrol over det hele. Og som også er meget hurtigere end det andet, ikke.
0: Ja, ja, altså, det var, det
2: var,
3: det var internettet i to forskellige hastigheder, som
2: de ja. husker. Ja. Gamdrømme. Men det er jo det der, det, altså, det er noget med monopoler igen. Ja. Og så selvfølgelig også noget med overvågning, men det er jo noget med monopoler. Det er jo noget med. Hvem skal? Er, er det sundt, hvis Facebook ejer er, internet er, så at sige. Ikke? Altså, det vil sige, at du kan faktisk ikke gå på på nettet og browse til et eller andet, uden at du bruger Facebooks infrastruktur, eller Googles, eller Elon Musks, eller... Eller, eller.
1: Men forventer vi ikke alle sammen, at der kommer et eller andet udspil fra Mar- Margrethe Vest, er her i løbet af foråret på et eller andet tidspunkt, og så bliver det jo spændende at se, hvad hun kommer med?
3: Hun har jo ikke noget reelt magt nu. Hun skal jo sidde hun sidder under... Ja, en. det skal jo stadig øh, på plads. Øh, ja, men der, der sidder, hun sidder stadigvæk stadig under en anden, der er nogle digitale politikker, der bliver ført for toppen. Hun skal dem, mm. ikke sekvere dem, og det, det, det bliver en anden snak. Jeg tror ikke, det bliver hende, du ser et udspil fra i Nå. den der sammenhæng. Det kan godt være, hun siger noget, men hun kommer ikke med et udspil. Nå. Men hvor jo... skal vi finde ind og se noget? Altså, det, altså det, nogle det er nogle konkrete ideer. Altså, der er jo ikke nogen bud fra. Jeg tror ikke, der kommer noget fantastisk boblen ud af eu lige i øjeblikket, fordi de er også fuldstændig optaget af, at de også gerne vil have en utekligent-status. Hvordan får vi det, tænker de? Ja. Ja, man skal måske kigge lidt på Frankrig i øjeblikket, som er interessant på den måde, at de er ret gammeldags, og de, de slår bare ud en gang imellem, og så siger det bare, de, de har ja. faktisk fået bøder ud af Google. Altså, de har fået dem til at betale. I, i modsætning til. Ja. Fordi deres datatilsyn er selvstændigt. Det kan ikke ankes. Og når de har givet en bøde, så er det det. Og det er faktisk en lykkeligste måde. Google har betalt. Det her, i modsætning til de bøder, som jeg har skrevet ud til EU, som i øjeblikket bare cykler rundt i 2.000 forskellige retssystemer, og som synes ikke bliver sådan noget særligt. Men, altså, men, men, men
0: der var lige noget der, vi skal, vi skal holde øje med vest, Vestager. Hun spiller ud med her i løbet af 2020 kan jeg godt til mig her til allersidst. Vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg vil godt lige skrue tiden tilbage til faktisk til slutningen af 2009 til september 2009, hvor jeg mødte en fyr til en konference i
4: Østrig. As journalist we were sitting on a lot of those documents that we didn't have the space in newspapers to print, uh, and that sometimes were very legally problematic to give to the public. As activists, we often didn't have a venue uh, for that material. We were a venue that would be trusted by the public in the way that a newspaper can be trusted by the public and a venue which was legally uh, fortified and would protect those activists. Uh, so our desire is to maximize the amount of beneficial reform that goes on in society all over the world by taking this information uh, that reveals some abuse or injustice or sometimes just facts about how things operate internally to a uh, uh, army or to a political party and reveal that uh, to the general public and to the press and to human rights activists and other watchdogs.
0: Ja, manden vi hører her, det var en på daværende tidspunkt temmelig ukendt Julian Assange, Man allerede over efter, han forklarede her, hvordan Wikileaks fungerede, men allerede over efter blev han jo verdenskendt, fordi han havde et, et læk som det hedder, et leg på de dokumenter, som Chelsea Manning læggede for den amerikanske her, blandt andet en meget omtalt video, hvor man ser en amerikansk militærhelikopter skyde på en, en bil med nogle angivelige tror, nogle fotografer for retter, som på USA stod det gjorde at Julian Assange's, hvad skal man sige, liv forandrer sig fuldstændig, men han var jo også den første sådan, hvad skal man sige, meget kendte store whistleblower, og det er jo kendetegnet det var 10, vi lige gået ud af, det har jo på mange måder været whistleblowernes år
3: ja. Men det har også været det over, hvor man har fået ramt på dem alle sammen, kan man sige. Og vi savner nogle nye platforme. Altså, der er nogle ting på vej. Altså, der har været. Uh, SecureDrop har været et, uh, en platform, som er blevet anvendt. Uh, Wikileaks som platform til at lægge ting på, er ikke specielt effektiv længere, for at sige det mildt. Jeg tror ikke, det er det sted, man går hen, hvis man sidder med et eller andet. Der bruger man de her SecureDrop, som er væsentligt bedre designet, og som også sikrer, at man ikke på nogen måde kan trækkes tilbage. Men altså, det virkelig spændende ved, at man kalder det Whistleblower det er, at det har konstant, altså det er det blevet, fordi de sidder i fængsel. Rigtig mange af dem til, til Manning sidder i fængsel igen nu, Ja, hun, øh, og har siddet, der i, øh, har siddet der det sidste år. Hele, hele 19 har hun siddet der, fordi hun har nægtet at deltage i en grand jury øh, omkring netop Julian sagen Fordi hun har sagt, jeg har udtalt mig om den sag, jeg har ikke mere at skulle, skulle sige. Så har de sagt, fint, så længe du ikke vil udtale dig til den her, så kan du få lov til at sidde i spjældet og betale bøder i at Hun skylder på nuværende tidspunkt, jeg tror, det er 300-400.000 dollar væk i bøder til den amerikanske stat, øh, og har tilbragt, altså tilbragt, øh, siddet i fængsel mere siden marts. Og hvad er egentlig
0: status lige nu på sands, fordi sagen, den her voldtægtssag han jo på en eller anden måde blev roet ind i også i, tror jeg, i 10 eller 11 allerede. I Sverige, den er jo, den er jo faldet, men han sidder stadig i fængsel i England.
3: Altså, sagen, alle, alle anklager mod Julian Assange er væk nu, det hele. Jeg tror, at man, altså, ja, man skal være meget, meget stedet for at insistere på, at der har været seriøst kød på det her. Uh, men det har altså medført, at han blev siddende det her i, i den her ambassade, indtil de hævde ham ud derfra uh, med magt uh, og sat ham i fængsel, det der hedder Belmarsh fængsel, som er et uh, højsikkerhedsfængsel uh, i, lidt uden for London. Uh, der sidder han, han er angiveligt syg, uh, han bliver medicineret. Uh, for, der er ikke nogen, der ved, uh, hvorfor eller hvordan, fordi der er ikke er nogen uafhængig læge, der har adgang til ham, og han, han har stort set ikke nogen kontakt til omverdenen. Han sidder i stort set i fuld isolation øh, hele tiden lige i øjeblikket. Og det, der er ved at ske nu, det er, at han, den grund til, at han sidder der, det er, fordi han har brudt sin kautionsbetingelse, som det hedder, det gav man, man ham et år i fængsel for. Og det, man venter på nu, det er, at amerikanerne vil have ham udleveret, så de kan retsforfølge ham for de lekster, har været før, og det kommer ikke til at blive kønt. Og jeg er helt sikker på, at han bliver sandsynligvis udleveret. Og, og der kigger vi altså ind i, livstid i fængsel i USA, og det overlever han ikke.
0: Ja, jeg tror, jeg så, der, at han stod til 157 år. Ja. Der du... vi nu lige vinder, vinder, vinder whistleblowerne. Uh, Edward noten som jo måske er endnu mere kendt end uh, Julian Assange, han sad i Rusland. Hvor længe kan han blev siddende der?
3: Han kan sådan, sidde der lige så længe, at Russerne synes, det er interessant at have ham siddende der. Uh, man kan, han kan også risikere, uh, hvilket jeg tror er klart at noget, han er nødt til at spekulere alvorligt over, at de på et tidspunkt synes, det kunne være spændende at bytte ham med nogle andre. Øh, og siger, at så trækker vi det her politiske asyl, han har, han har fået i øjeblikket. Jeg tror, de ser ham som god øh, propaganda. Lige i så længe han sidder der, så kan de i hvert fald vise, at de er, de er med på noderne, og de bagger op om tingene. Og se bare, at vi har vor, jeres øh, fyr siddende over hos os. Og det tror jeg, passer Putin rigtig godt. Jeg synes, det er skægt at have ham siddende. Det er en fjerde i til ham. Den til ham, og det, det er også pinligt, at, øh, at, at man ikke har fundet en måde at få ham tilbage på igen. Altså jeg ved, at det der i hvert fald har været meget snak om det er amerikanske efterretnings- Kredse, er der almindelig anerkendelse af, at det, han har gjort, var rimelig godt. Og han har faktisk også forsøgt at beskytte øh, en del vitale interesser, så han har lavet en, en sådan en, en man sige, en civiliseret form for whistleblowing. Men amerikanske efterretningstjenester tilgiver på den anden side heller, ikke? Så de vil ikke... Han kommer ikke... Altså, hvis han kommer tilbage til USA, så venter der ham minimum samme som, øh, som Julian han Sanders. Ikke uden
1: retssag, han kommer
3: ikke uden om en retssag, Han kommer heller ikke uden om en dog. Du kan få det sidste år så, ja, Anders altså, vi kommer til at snakke om Snowden, så vil jeg at sige at man har har lavet en fremragende bog, øh, hvor, som er virkelig god, bortset fra det sidste kapitel, som er skrevet af hans, øh, hans kæreste, som er noget rodet og som jeg ikke helt forstår, hvad, hvad, hvad gør der. Det er ikke, fordi jeg har noget mod hende, eller et eller andet den, Det virker bare upassende. Men den der bog, der hedder Permanent Record, den er virkelig fremragende. Den er interessant læsning. Og hvis man ikke får læst den i 2019, så prøv lige at læse den nu.
0: I 2020. Jamen, yes.
3: det var så en bog boganbefaling, som hvis, når man ikke kan lytte til
0: mere ret, fordi der er ikke mere tid, vi har, vi har brugt tiden, vi nåede overhovedet ikke alle de nyheder, vi godt vil at snakke om, men tak til Anders Kjærhulf, tak til Cecil Jensen og tak til Rolf Clausen. Du har lyttet til Tektopia her på Radio 4. Vi sender hver søndag kl. 13.05. Du kan altid skrive til mig på henriksnabler og så kan du finde din podcast, altså podcasten af udsendelsen, det hvor du plejer at finde din podcast. Det kunne være på iTunes, det kunne være på Spotify, eller det kunne være et helt tredje sted, men uh, god fornøjelse med det i hvert fald, og på genhør i næste uge. Du lytter til Radio 4.